0: Ingresando a Bytrax El podcast
1: de la tecnología digital Con ExGeek.
2: The Fraggers, sean bienvenidos a otro episodio de Bytrax Soy el -Geek, y es un placer estar aquí con ustedes en una emisión más Si te apasiona la tecnología, te gusta explorar el mundo de la ciencia O simplemente disfrutas de la música Este es el podcast perfecto para ti en cada episodio te presentamos las últimas noticias y tendencias en tecnología y ciencia, y también compartimos algunos de nuestros tracks favoritos. En la emisión de hoy, NVIDIA ha lanzado Nemo Wild Rails, una herramienta para GPT-4. Google introdujo la función de sincronización en la nube para Google Authenticator. Lenovo finalmente lanza el Team Phone. Y les presentaré los nuevos tracks de Jessie Ware, John, Thundercat y Tame Impala. Comencemos con algunas cosas tecnológicas que deben saber.
1: Noticias. News. By tracks.
2: La disminución de puestos de trabajo ha sido el aspecto más notorio de la actual ola de austeridad y reducción de gastos en el sector de la tecnología de gran escala. Hemos mencionado varios casos en nuestro programa que abarcan toda la industria. Sin embargo, también estamos presenciando cómo esto afecta al desarrollo de propiedades inmobiliarias. Google ha suspendido la construcción de su campus de 80 acres conocido como Downtown West en San José, California. Inicialmente Google tenía planes de crear un espacio que incluiría 676.170 metros cuadrados de oficinas, 4.000 unidades de vivienda, 4.645 metros cuadrados de espacio comercial y cultural y 60.700 metros cuadrados de parques. El alcalde de San José, Matt Mahan, Describe esta pausa como una revisión de los plazos para Downtown West por parte de Google, en lugar de una cancelación, aunque no se ha proporcionado una nueva fecha para la construcción. El noveno circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos ha respaldado en su mayoría la sentencia de un tribunal inferior de 2021, que afirmaba que las políticas de la App Store de Apple no infringían las leyes antimonopolio al prohibir tiendas de terceros. Además, confirmó una sentencia a favor de Epic Games en virtud de la Ley de Competencia Desleal de California. Después de la primera sentencia del tribunal, Apple modificó sus políticas para permitir comunicaciones fuera de la aplicación, lo que implica que ahora reconocen la existencia de alternativas de pago en la web. Esto también permite que las aplicaciones lectoras, como las de libros, fotos, noticias y videos, redirigen a los usuarios a la web para realizar pagos. Recordemos que Epic Games presentó una demanda contra Apple en el 2020. En un tuit publicado, la cantante canadiense Grimes anunció que compartirá el 50% de los ingresos generados por regalías de cualquier canción exitosa generada por inteligencia artificial que utilice su voz. Ella estableció que tendría el mismo acuerdo con cualquier otro artista con quien colabore, permitiendo el uso de su voz sin penalización. Grimes destacó que no tiene un sello discográfico ni obligaciones legales. Según informa The Verge, la músico experimental Holly Herndon presentó su propia voz artificial llamada Holly Plus en 2021. Cualquier persona puede cargar un archivo de audio y convertirlo en una versión cantada utilizando su voz. Los miembros de su organización autónoma descentralizada tienen la oportunidad de obtener beneficios económicos a través de esta tecnología. Además, en caso de que no lo hayas escuchado, la semana pasada se volvió viral una canción original que pretendía sonar como Drake y The Weeknd. Sin embargo, Universal Music Group amenazó con emprender acciones legales contra los creadores. Es interesante observar cómo diferentes artistas están adoptando diversas tácticas en relación a la inteligencia artificial. WhatsApp ha lanzado una actualización de su función multidispositivo, que permite utilizar la aplicación de mensajería en varios teléfonos con sistemas operativos iOS o Android. Anteriormente, esta función solo estaba disponible para tabletas Android, navegadores y computadoras. Sin embargo, no es tan sencillo como iniciar sesión de forma habitual. Para agregar un segundo teléfono, es necesario abrir la aplicación y seleccionar la opción vincular a una cuenta existente, lo que generará un código QR que deberá ser escaneado por el teléfono principal para establecer la conexión. Según WhatsApp, esta función puede resultar útil para empresas con múltiples empleados que deseen enviar y recibir mensajes desde el mismo número empresarial, pero con diferentes teléfonos. También puede ser útil para aquellos usuarios que simplemente posean más de un teléfono. NVIDIA ha lanzado Nemo Guardrails, Rails, una herramienta de código abierto diseñada para garantizar la precisión, adecuación, relevancia y seguridad de modelos como GPT-4. What Rails actúa como una barrera entre el usuario y el modelo de lenguaje, y se puede programar para evitar ciertos temas o verificar la exactitud de las respuestas mediante la formulación de preguntas a otro modelo de lenguaje. Esta herramienta es compatible con modelos que siguen instrucciones y utilizan el Framework line chain Cualquier empresa tiene la opción de implementar What Rails por sí misma o pagar a NVIDIA por una versión alojada. En diciembre, OpenAI presentó una solicitud de marca registrada para el término GPT ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. En marzo, la compañía solicitó acelerar el proceso debido a la presencia de numerosas infracciones y solicitudes falsas que utilizaban dicho término. Recientemente, la oficina de patentes respondió rechazando la petición debido a la falta de pago de todas las tarifas requeridas y la ausencia de ciertas pruebas necesarias por parte de los abogados de OpenAI. La buena noticia es que la compañía puede iniciar nuevamente el proceso de presentación. Sin embargo, el proceso de registro de la marca podría llevarse cinco meses o incluso más, de nuevo. Esta semana, Google introdujo la función de sincronización en la nube para Google Authenticator, similar a lo que ofrece Audi. Sin embargo, el martes, los investigadores de seguridad de MISC descubrieron que la sincronización solo estaba encriptada durante transporte y en reposo, no de extremo a extremo. Esto significa que, en teoría, alguien con acceso al punto final de Google podría tener la capacidad de ver tus códigos de doble autenticación, si confías en que Google protegerá su punto final y no hará un mal uso de su acceso, entonces no hay problema. Sin embargo, muchas personas preocupadas por la seguridad no confían plenamente en terceros. Es importante destacar que, si se implementara la encriptación de extremo a extremo, existiría la limitación de que si alguien se quedara bloqueado fuera de su autenticador, no podría recuperar sus códigos. Google ha declarado que planea ofrecer encriptación de extremo a extremo para la sincronización en la nube de Google Authenticator en el futuro.
0: Nueva música.
2: Parece perfectamente ridículo que una banda se llame John, sin ningún otro nombre, solo John. Pero eso es lo que han hecho los post londinenses John. Entiendo el razonamiento, ambos miembros de John, el baterista y vocalista principal John Newton y el guitarrista y vocalista de apoyo Johnny Healy, se llaman John. Supongo que si no te importa que cualquiera pueda buscar tu banda en Google, eso es suficiente. John ha estado activo durante una década y han lanzado varios discos, incluyendo el álbum de 2021 llamado Notional Maneuvers. John ha anunciado su primera gira por Norteamérica y también ha compartido su nuevo sencillo, que tiene un sonido duro y contundente que definitivamente suena como el trabajo de más de dos personas. Escuchen "Trauma Mosaic.
1: The wrong time, the wrong place.
0: Estos son los sonidos de una cena. Una cena que casi no sucedió. Es una cena servida gracias a personas como tú. Debido a la crisis actual, 50 millones de personas pueden vivir con hambre este año. Feeding America está ayudando a los que más lo necesitan. Y si quieres, tú puedes ayudar también. Visita feedingamerica.org, diagonal en guión español. Patrocinado por el Ad Council y Feeding America, la fuerza de 200 bancos de alimentos. Haciendo conexión con el podcast, da clic al botón suscribir. Bytrax es posible a las unidades de carbono como tú. Y ahora, reestableciendo conexión.
2: Elisa Zacker, el una bioingeniera, ha publicado un estudio en la revista Advanced Functional Materials el 11 de abril, en el cual ella y su equipo lograron crear exitosamente cuero autorreparable a partir de estructuras filiformes de hongos conocidas como micelio. Esto permite que el cuero tenga la capacidad de repararse por sí mismo. Aunque ya existe el cuero de micelio, el método actual utilizado detiene el crecimiento de los hongos. En cambio, el equipo cultivó el micelio en una solución rica en nutrientes, lo que resultó en la formación de una delgada capa de piel de cuero en la superficie de líquido. Posteriormente, retiraron, limpiaron y secaron esta capa mientras aún mantenía funcionales las clamidosporas en el hongo. Luego realizaron agujeros en el cuero, lo rociaron nuevamente con la solución y descubrieron que el micelio volvía a crecer sobre las perforaciones. La sonda Voyager 2 de la NASA se encuentra a una distancia de 19.31 billones de kilómetros de la Tierra, lo que provoca un retraso de 22 horas en la recepción de señales. Debido a que la energía de la Voyager 2 está disminuyendo gradualmente, los planificadores de la misión habían planeado apagar uno de sus cinco instrumentos científicos el próximo año, hasta ahora. El laboratorio de propulsión de la NASA ha anunciado que se ha realizado un pequeño ajuste en la sonda, redirigiendo una pequeña cantidad de energía destinada a un sistema de seguridad a bordo para mantener activos los cinco instrumentos científicos hasta el año 2026. Este cambio conlleva cierto riesgo, ya que el sistema originalmente protegía a la Voyager 2 de posibles irregularidades de voltaje, pero la NASA está dispuesta a intentarlo. Después de nueve años de la adquisición de Motorola por parte de Lenovo, finalmente se ha lanzado el primer dispositivo conjunto bajo la marca Lenovo Motorola. El ThinkPad de Lenovo ya está disponible para clientes empresariales en los Estados Unidos por 699 dólares y se espera que una versión desbloqueada esté disponible a partir de hoy. En este dispositivo, podemos ver la influencia de ThinkPad en la parte posterior, mientras que en su interior encontramos la marca Motorola. Cuenta con un panel trasero de fibra texturizada similar a la ThinkPad y un botón lateral rojo personalizable. La pantalla OLED es de 1080p y ofrece una frecuencia de actualización de 144 Hz. Además, cumple con la norma MIL-STD-810H, lo que significa que ha pasado pruebas de resistencia caídas, como por ejemplo si se cae por una escalera. DJI ha anunciado su más reciente dron para uso de consumidores, el Mavic 3 Pro el cual presenta una configuración de tres cámaras e incluye una telecámara de 70mm diseñada para lograr un encuadre poderoso de sujetos. Promete un tiempo de vuelo de hasta 43 minutos con una sola carga, lo cual es 3 minutos menos en comparación con el Mavic 3 estándar. Es importante destacar que esta estimación no incluye funciones como la evitación de obstáculos o la grabación de video. El modelo Mavic 3 Pro Cine ofrece codificación Apple Pro Res y un terabyte de almacenamiento. El precio inicial del Mavic 3 Pro regular es de $2,199 y cuenta con diversas opciones adicionales, mientras que el Mavic 3 Pro Cine tiene un precio máximo de $4,799. Actualmente se encuentra disponible para ordenar y se espera que los envíos comiencen en mayo. Una vez más, Amazon ha decidido descontinuar una de sus líneas de productos. La compañía ha dejado de vender los tres rastreadores de salud de su línea Halo, el Vue, el Band y el Rise. Esto marca el fin de la división Halo en su totalidad. El soporte para estos dispositivos, incluyendo los servicios en la nube, se finalizará el 31 de julio y todos los datos restantes serán eliminados. Aquellos que hayan adquirido un dispositivo Halo en los últimos 12 meses podrán obtener un reembolso completo. Y las tarifas de suscripción preparada no utilizadas también serán reembolsadas. OpenAI ha restablecido el acceso a ChatGPT en Italia, después de satisfacer varias condiciones establecidas por la Autoridad de Protección de Datos del país. Garante. Como novedad, OpenAI ha incluido más detalles sobre cómo recopila y utiliza los datos para entrenar a ChatGPT en su sitio web. Además, se ha agregado un formulario para que los usuarios de la Unión Europea puedan oponerse al uso de sus datos, así como herramientas de verificación de edad para evitar que los menores se registren. Garante ha instado a OpenAI a cumplir con otras demandas, como implementar un sistema de verificación de edad más completo y llevar a cabo una campaña publicitaria para informar a los italianos sobre su derecho a optar por no procesar sus datos en la plataforma. Reddit ha comenzado a experimentar con canales de chat permanentes en 25 subreddits que se han ofrecido voluntariamente. Esta función se asemeja a Discord, pero dentro de la plataforma de Reddit, lo que permite a las comunidades activas tener una experiencia más en tiempo real. Aunque Reddit no ha revelado la lista de subreddits en pruebas, ha indicado que se trata de comunidades con menos de 100.000 miembros. Además, Reddit está aceptando solicitudes de moderadores de subreddits que deseen probar estos canales de chat. Estos canales se encontrarán en la barra de navegación de cada comunidad y los subreddits tendrán su propio canal dedicado para que los moderadores puedan conversar entre ellos. Los moderadores también tendrán el control para habilitar el chat, decidir quiénes pueden participar y moderar los mensajes denunciados. Reddit tiene planes futuros de incorporar funciones como oídos de conversación, mensajes anclados, menciones de usuarios y la posibilidad de editar mensajes.
0: Nueva música. <risa> <risa> By tracks.
2: Como Thundercat, Stephen Bronner se entrega la introspección bajo la cobertura del virtuosismo del jazz funk y el humor extravagante. Como Taming Pala. Kevin Parker canaliza sus propias reflexiones ansiosas en el psicodélico rock perfeccionista de estudio. En su nuevo sencillo, que es la primera canción original de Thundercat desde 2020, Stephen Bronner encaja a Kevin Parker sin problemas en un relato contemporáneo de torpeza romántica en Los Ángeles, como Insecure con sintetizadores vintage. Stephen logra combinar con éxito la arrogancia y la autodepreciación. El coautor y coproductor Kevin, inmediatamente reconocible por sus ráfagas de batería, juega con cierto entusiasmo. Stephen Bronner siempre ha estado listo para convertirse en el hazme reír con tal de arrasar con algunas líneas de bajo que derritan la mente, y aligera aún más el ambiente con un ingenioso riff, hablando sobre relaciones pasadas. Ya sea que estos tipos pueden reunir un poco más de franqueza con sus intereses amorosos, Leí alguna vez en un libro para niños que la verdad se sirve mejor con más azúcar y menos vivienda. Su camino alrededor del electro rhythm and blues soñoliento no es una broma. Disfruten del nuevo sencillo No More Lies.
0: I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. <laughs> I live in LA, sweetie. What do you expect? <laughs>
1: Seguridad. Security
2: alert. By ¿Cómo platicar con chatbots? Los chatbots se utilizan de manera generalizada para simplificar la interacción con los clientes, pero pueden resultar incómodos e incluso representar riesgos al interactuar con ellos. Si recibes una llamada inesperada en la que te pregunten, ¿Me puedes escuchar? Un mensaje de correo de voz que afirma que tu garantía ha expirado, incluso si no tienes una o un mensaje de chat que te solicite información confidencial. Lo más recomendable es simplemente ignorarlos y seguir adelante. Elimina archivos antiguos en Drive para liberar espacio para otros servicios de Google. Por lo general, cada servicio de Google utiliza una cantidad determinada de almacenamiento compartido en todas las plataformas. Esto implica que si tienes una gran cantidad de archivos en Google Drive, estos también ocuparán espacio en Google Docs y Gmail. Aunque Gmail eliminará automáticamente correos electrónicos antiguos para liberar espacio en caso de que se llene, esto no se aplica a otros archivos como imágenes, videos o documentos. Aprovecha las características de Calidad de Servicio QoS en tus dispositivos de red. La calidad de servicio es una función habitual en enrutadores y otros dispositivos de red, que otorga prioridad a ciertos tipos de tráfico en la red. Esta función resulta especialmente útil cuando se cuenta con velocidades de datos limitadas, ya que sin QoS los datos se transmiten según el orden de llegada. Configurar la QS puede resultar complicado en ocasiones, pero muchos dispositivos ofrecen ajustes predefinidos que se pueden utilizar. Por ejemplo, es posible priorizar las videollamadas para asegurar una conexión estable en todo momento.
0: Nueva música.
2: Jesse Ware ha lanzado su muy esperado quinto álbum That Feels Good, sumergiéndose profundamente en el mundo de la música disco y encontrando libertad y poder en ella. Este disco continúa donde se quedó el álbum anterior, What's Your Pleasure, de 2020, llevando los deslumbrantes sonidos discoteca a un nivel aún más alto, creando un festival de escapismo completo. Escrito y grabado junto a sus colaboradores habituales como James Ford, Clarence Coffee Jr., Shumgoodsoy y Danny Parker, este álbum también cuenta con la colaboración de Stuart Price por primera vez. Conocido por su trabajo con artistas como Madonna y Pet Petshot Boys, el productor aporta una nueva perspectiva al proceso de la estrella pop y desempeña un papel fundamental en sus canciones. En su tiempo relativamente corto de 40 minutos, Jesse Guell se toma su tarea muy en serio, pero no se siente abrumada por su magnitud. De hecho, parece liberarse y experimentar con trucos vocales, consciente de que siempre estuvo destinada a ser la diva de los buenos tiempos y las noches de fiesta. Esto es Freak Me Now. Eso es todo por hoy. Esperamos que la información contenida en este episodio de By Tracks te sea de utilidad para tu vida tecnológica personal y profesional. Te recuerdo que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios a contacto .mx. Te invito a visitar defrag.mx en un par de horas para que escuches Hot Mix. Nuestro show de música mezclada con tracks selectos de New Disco, Trance y House. Y no te pierdas nuestros otros podcasts la próxima semana. Música Revisada se publica los lunes y miércoles, donde te compartimos música que debes escuchar nuevamente. Alex Martín te espera el próximo jueves, en su espacio de reflexión de nuestro acontecer cotidiano, de la vida y otros cuentos. Y el viernes, Geek. It's the Weekend, nuestra playlist para comenzar el fin de semana con buena música. Todos nuestros shows y podcasts los encuentras en TheFrag.mx y en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio Radio TuneIn y Google Podcasts. Soy Alexi Geek y eso es todo por esta edición de ByTracks. Te espero la próxima semana con más noticias de tecnología, ciencia y un toque de música.